0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 31 Maret 2023 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Gagal jadi tuan rumah piala dunia U20, sepak bola nasional harus berbenah. Bekas kapolda sumbar Tedi Minahasa dituntut hukuman mati. Dinkes Trenggalek investigasi tewasnya bayi usai imunisasi. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara Presiden Jokowi Widodo berharap masyarakat belajar dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Jokowi menyadari gagalnya Indonesia membuat banyak orang kecewa. Namun kepala negara meminta semua pihak menghormati keputusan yang diambil Federasi Sepak Bola Dunia FIFA.
1: Saya pun sama juga merasakan hal itu kecewa dan sedih, tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi perusahaan nasional Indonesia.
0: Presiden juga meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir berupaya agar Indonesia tidak mendapat sanksi tambahan dari FIFA, agar peluang Indonesia menjadi tuan rumah event olahraga internasional lain masih terbuka. Sebelumnya, FIFA resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Keputusan itu diambil setelah Erick Thohir bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar Rabu lalu. Dalam keterangan resminya, FIFA menyatakan pencabutan status tuan rumah karena mempertimbangkan keadaan saat ini. Namun FIFA tidak menjelaskan dengan jelas keadaan yang dimaksud. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menegaskan pencabutan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA tidak berhubungan dengan tragedi Kanjuruhan Oktober tahun lalu. Hal ini disampaikan Amali usai bertemu dengan pemain timnas U20 di Jakarta kemarin.
1: nggak ada kalau kanjuruhan begitu kejadian langsung di ban kita langsung dicabut ketuaan rumahan nggak ada hubungan dengan kanjuruhan iya kanjuruhan itu kan bahkan datang ya presiden fifa itu datang menyatakan duka cita, menyatakan ikut prihatin dan membantu kita untuk transformasi
0: waketum pssi zainuddin amali mengatakan pembatalan status tuan rumah diputuskan setelah pihak fifa menyoroti pro kontra yang terjadi di indonesia FIFA sebelumnya telah membatalkan pengundian grup atau drawing yang semula digelar di Bali akhir bulan ini. Pembatalan dilakukan setelah muncul penolakan sejumlah kalangan atas keikutsertaan Israel. Saudara kegagalan Indonesia ikut Piala Dunia U20 membuat sejumlah pemain kecewa apalagi selama ini Timnas sudah mempersiapkan turnamen sejak beberapa tahun lalu. Meski begitu pelatih Timnas Indonesia U20 Shin Tae-yong mengatakan bakal terus mengembangkan kemampuan pemain.
1: Oh, Ipseh, banyak -banyak. Pasti akan latihan normal juga dan setelah selesai Piala Dunia aku akan fokus ke senior mulai dari FIFA di bulan Juni ya. dan ada lagi Piala Asia di bulan Januari tahun depan. Dan Kosenaka ya, akan mempersiapkan uh, tim senior itu ya biar bisa ikut Piala Dunia senior ya. Karena tialadnya berikutnya itu akan ada tiket di Asia itu 8,5 tiket ya. Jadi ya, aku akan berusaha agar bisa mencetak sejarah uh, baru uh, di ASEAN.
0: Itu tadi pelatih Timnas Indonesia U20 Sinteyong Sementara itu kalangan wakil rakyat meminta PSSI membenahi pengelolaan persepak bolaan nasional secara menyeluruh. Ketua Komisi Olahraga DPR, Syaiful Huda, mengatakan pembenahan itu meliputi pembinaan atlet hingga perbaikan manajemen dan organisasi sepak bola tanah air. Ia meminta para pemain tidak patah arang usai gagal berlaga di Piala Dunia U20.
1: Saya memberikan support moral penuh bagi teman-teman timnas yang sudah hampir dua tahun ini. Menyiapkan diri, kecewa sebenarnya
2: karena ini sebenarnya momentum kita bisa melompat. Timnas kita bisa bertemu,
1: mengambil pengalaman, bertemu di lapangan dengan timnas dari negara-negara lain. Karena ini Piala Dunia U20. Itu pengalaman yang mungkin baru akan ketemu 50 tahun yang akan datang kalau
0: suasananya begini. Itu tadi Ketua Komisi Olahraga DPR Shefful Huda. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20 harus dijadikan momentum perbaikan sepak bola nasional. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer SOS, Akmal Marhali, mengatakan sepak bola Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
1: Federasi sekarang waktunya untuk berbenah. Berbenah berbagai aspek yang menjadi kelemahan tepak bola kita. Kompetisinya lemah, pembinaannya lemah, kemudian infrastruktur lemah, perangkat-perangkat lainnya lemah, termasuk misalnya kelemahan-kelemahan soal penegakan regulasi. Ini semua harus dibenahi agar jangan sampai kita sudah punya dua cobaan. Jangan sampai kemudian cobaan-cobaan berat yang kita lewati tidak menghasilkan apa-apa.
0: Pengamat sepak bola Akmal Marhali berharap kemarahan FIFA terhadap Indonesia tidak berkepanjangan, sehingga tim nasional masih bisa berkompetisi di laga internasional lainnya. Saudara bekas Kapolda Sumatera Barat, Tedi Minahasa, dituntut hukuman mati dalam kasus narkoba. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind.
0: Enjoy! Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo berharap stok kebutuhan beras dalam negeri terpenuhi di masa panen raya. Kata Jokowi, jika pasokan beras tinggi, harga di pasaran akan normal. Itu disampaikan Jokowi usai meninjau panen raya padi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kemarin.
1: Ya kita harapkan itu mulai panen, 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 kemudian masuk ke rice mill dan keluar sebagai beras segera masuk ke pasar. Artinya kalau suplainya banyak, suplainya melimpah, ya itu sudah otomatis teorinya pasti harga turun. Apa? Suplainya kurang berarti otomatis harga naik.
0: Presiden Jokowi mengatakan pemerintah menargetkan penyerapan cadangan beras pemerintah atau CBP oleh bulog tahun ini mencapai 2,4 juta ton. Jokowi mengklaim pemerintah akan terus berupaya memastikan ketersediaan beras di seluruh provinsi. Walga Presiden Ma'ruf Amin menghimbau masyarakat tidak mudik menggunakan kendaraan bermotor, mengingat tingginya angka kecelakaan pemudik motor. Berdasarkan data Mabes Polri, 78 persen kecelakaan saat mudik lebaran melibatkan pengendara motor.
2: Kita himbau supaya dia uh, betul-betul menjaga diri dan mempersiapkan diri kalau mudik pakai motor ya, karena itu itu berbahaya ya. Kalau bisa memang pemerintah meminta jangan pakai motor karena itu ada pergerakan
1: untuk mudik gratis itu. Saya kira itu ya mudah-mudahan tahun ini kalau tidak ada bagus atau atau ya uh, jumlahnya tidak banyak.
0: Wakil Presiden Maruf Amin menjelaskan, pemerintah sudah menyediakan program mudik gratis untuk menekan jumlah pemudik motor. Program serupa juga disediakan oleh kalangan non-pemerintah. Beralih ke informasi hukum. Bekas Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa dituntut hukuman mati dalam kasus narkoba. Jaksa Penuntut Umum JPU menyatakan tak ada hal meringankan bagi Teddy dalam kasus ini. Sidang pembacaan tuntutan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kemarin
1: menjatuhkan terhadap terdakwa Tedi Minasa Putra Bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
0: Jaksa menyatakan Tedi melanggar undang-undang tentang narkotika junto kitab undang-undang hukum pidana. Ada beberapa hal yang memberatkan, diantaranya Tedi telah menikmati keuntungan hasil penjualan sabu serta tidak profesional menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Sebelumnya jaksa menuntut 6 terdakwa lain dalam kasus peredaran sabu yang menjerat Teddy Minahasa. Salah satunya bekas Kapolres Bukittinggi Dodi Prawira Negara yang dituntut 20 tahun penjara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan bekas pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka Juri bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tersangka diduga menerima gratifikasi dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian sepanjang 2011 hingga 2023.
1: Kami menemukan besiwa bidananya, kemudian ada di yang cukup, dan kami juga menemukan biaya yang bisa dilakukan dalam hukum. Dan tentu tenagi setiap perkembangan dari perkara ini, pasti kami juga akan sampaikan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penghubungan Bukti-bukti itu -bukti, melengkapi dua bukti permulaan yang cukup dimaksud. Sehingga di sini diperlukan juga dukungan dari masyarakat tentunya terkait dengan proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini.
0: Itu tadi juri bicara KPK, Ali Fikri. Sebelumnya KPK mengusut dugaan gratifikasi terhadap Rafael berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Sejak 2011, Rafael dicurigai melakukan tindak pidana pencucian uang dengan modus menggunakan pihak lain untuk melakukan transaksi atau nomine. Rafael memiliki kekayaan hingga 56 miliar rupiah. Jumlah ini dinilai tidak sesuai profilnya sebagai pejabat Eselon 3. Kita ke informasi pemilu.
2: Kabar pemilu. Kabar pemilu.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU berkomitmen menjaga pelaksanaan tahapan pemilu sesuai jadwal. Menurut anggota KPU Republik Indonesia, Agus Melas, saat ini KPU terus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai pedoman tahapan, program, hingga jadwal pelaksanaan pemungutan suara.
1: Bahwa KPU dalam konteks pekerjaannya itu kemudian disupport dan kemudian dipantau ...kemudian diawasi oleh banyak pihak dan ini tentu membuat kami selain optimis... ...juga akan semakin meningkatkan kualitas dari pelayanan pelaksanaan pemilu. Kalau terhadap penundaan atau tidak sebenarnya, mungkin KPU sudah tidak dalam rangka merespon... ...apakah isu itu perlu dikonsumsi oleh kami.
0: Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU... ...untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024... KPU diminta memulai ulang tahapan pemilu dari awal. Putusan ini terkait dengan gugatan perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur Prima kepada KPU karena tidak lolos parpol peserta pemilu 2024. KPU menyatakan banding atas putusan itu. Sementara itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU, Hashim Asyari. Dilansir dari antara, sanksi berat diberikan terkait pendapatnya soal kemungkinan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Sanksi itu dibacakan Ketua DKPP Hedi Lugito dalam sidang putusan perkara di ruang sidang DKPP kemarin. DKPP menilai, Hashim sepatutnya memahami bahwa uji materi sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi sedang dalam tahap pemeriksaan, sehingga tidak sepatutnya menyampaikan kalimat yang bertendensi ke sistem proporsional tertutup. Kita ke informasi lain. Surat Presiden Surpres Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPRT masih diproses di Kementerian Sekretariat Negara. Itu disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko. Kata dia, Presiden Jokowi Dodo kemungkinan akan menugaskan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas RUU itu bersama DPR.
1: Berikutnya, kugus tugas PPRT telah kita perpanjang dan kugus tugas PPRT inilah nanti menjadi rumah konsolidasi bagi semua kementerian lembaga yang tidak masuk di dalam surpres. Dengan demikian kerja-kerja ini akan bisa dijalankan secara efektif dan harmonis karena melibatkan berbagai kementerian lembaga.
0: Itu tadi kepala staf kepresidenan Muljoko. Sebelumnya rapat paripurna menyetujui RUU PPRT menjadi usul inisiatif DPR selasa pekan lalu. RUU PPRT sempat mangkrak lebih dari 19 tahun. Sejumlah aktivis perempuan menggelar demo mendesak DPR segera mengesahkan RUU ini. Beralih ke berita mancanegara, Korea Utara dilaporkan mengeksekusi mati warganya karena kejahatan narkoba menyebarkan sejumlah video dari Korea Selatan hingga ketahuan beribadah. Dilansir dari CNN, laporan itu diungkap Kementerian Unifikasi Korea Selatan kemarin. Dalam laporan setebal 450 halaman, kementerian itu menuturkan ada lebih dari 500 warga korut yang kabur ke Korsel sejak 2017-2022. Presiden Korsel Yoon Suk-yeol so mengatakan laporan ini seharusnya membuat komunitas internasional makin jelas soal pelanggaran mengerikan Korea Utara. Sementara itu, Korea Utara menolak segala kritikan atas kondisi penegakan HAM di wilayahnya. Beralih ke berita olahraga, Indonesia memastikan satu tiket semifinal sektor ganda campuran di turnamen badminton Spanyol Masters. Itu terjadi lantaran dua wakil Indonesia yakni Praven Melati dan Rehan Lisa akan bertemu di babak perempat final hari ini. Selain keduanya, sejumlah wakil Indonesia lain juga lolos ke babak perempat final. diantaranya ganda putra terbaik dunia Fajar Rian, ganda putra Pramudia Yeremia, tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, hingga ganda putri Melisa Trias Rahel Alesya. Saudara, di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR tentang potret media alternatif di tengah ancaman KUHP baru bagian 2. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to Kabea Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
3: Commercial break.
2: Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
1: Ke gue udah.
2: Eh, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat. Persis kayak tabungan gue.
1: <laughs> Betul banget. Harus matang ngelola keuangan.
2: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
1: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Media alternatif makin eksis berkembang di era digital. Keberadaannya memberi warna dan perspektif baru di dunia maya. Namun di sisi lain, posisi mereka rentan karena tidak terdaftar di Dewan Pers. Ini makin diperburuk dengan sahnya kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru karena syarat pasal-pasal bermasalah. Perlindungan yang mini membuat media alternatif berpotensi terdampak aturan-aturan karet. Jurnalis KBR, Valda Kustarini, berbincang dengan redaksi Mubadalah, media alternatif di Cirebon, Jawa Barat, dan LBH Pers tentang celah kriminalisasi KUHP baru. Saya dari awal sadar apa yang saya tulis, isu-isu tentang hak perempuan dan anak, soal
2: gender, soal dialog antaragama, itu akan menyinggung kelompok-kelompok tertentu, iya, saya sadari dari awal. Hafizio Almawali menjadi kontributor Mubadalah sejak 2021. Media alternatif yang lahir di Cerebon, Jawa Barat pada 2017 ini dikenal dengan perspektif keislamannya yang terbuka dan progresif. Konten-konten yang diunggah seperti keadilan gender dan toleransi berpotensi diserang kelompok yang berseberangan. Hafizzo sempat mendapat serangan digital, fitur pesan di Facebooknya berulang kali dikirimi tautan video porno. Serangan ini diduga terkait unggahan tulisan-tulisannya di Mubadalah.
0: Lebih banyak video-video pornografi seperti itu ya, kalau bagi saya tidak memanusiakan sesama begitu ya. Seenaknya sendiri mengirimkan hal-hal yang bersifat spam seperti itu. Bukan hanya spam menurut saya, itu bentuk kekerasan sebetulnya ya.
2: Gini, Hafizoh menerapkan langkah preventif sebelum mengirimkan tulisan. Bahasanya pun diperhalus agar tidak terkesan ofensif. Satu prinsip yang penting banget ya, yang saya
0: pegang begitu bahwa validasi data, double cross-check, bahkan multi cross-check itu juga harus dilakukan oleh kawan-kawan pers. Nah, ketika semua itu sudah dilakukan, ya maju saja begitu, tulis saja begitu, jangan pernah ragu, hmm, jangan pernah hmm. takut. Hafiza
2: berstatus penulis lepas di media yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Artinya, perempuan 39 tahun ini menyandang kerentanan ganda karena minimnya perlindungan. Apalagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru masih memuat pasal-pasal karet. Misalnya pasal tentang penyebaran berita bohong atau hoax yang rentan dipakai untuk mengkriminalkan media alternatif. Di dapur redaksi pun mulai diterapkan sunting ketat sebelum menerbitkan konten, kata pemimpin redaksi
3: mubadalah Zahra Amin. Kalau yang masih bias-bias itu saya kembalikan ke penulisnya, kamu masih belum mubadalah, saya bilang kamu masih belum mubadalah, belum clear perspektifnya, ya saya buang satu paragraf dua paragraf sudah saya izin ke penulisnya. Mohon maaf saya buang satu paragraf ini yang saya anggap itu bias atau gak jelas ini kamu mau lari kemana artikelnya saya buang. Saya bikin tambahkan artikel satu paragraf baru yang itu intinya adalah pesan dari artikel itu.
2: Zahra putar otak bagaimana melindungi mubadalah dan para kontributor dari potensi kriminalisasi. Di sisi lain, kepercayaan pembaca juga mesti dijaga.
3: Harus ada proses review kita lebih memikirkan dampak jangka panjang atau sustain berkelanjutan. Gimana caranya kampanye itu kita bisa nafas kita itu panjang perjuangan tuh nggak asal. Bisa viral atau kontroversi, tapi akhirnya justru membuat kepercayaan orang itu jadi hilang gitu.
2: Mubadalah patut was-was karena tren kriminalisasi terhadap media meningkat berdasarkan data LBH Pers periode 2019-2022, Ketua LBH Pers Ade Wahyudin.
1: Nah, tren itu cukup tinggi, kriminalisasi meskipun yang sampai pengadilan itu hanya beberapa. Tapi dilaporkan saja, itu sebenarnya sudah masuk ke kategori ya, menakut-nakuti pers. Gitu ya. Itu yang potensinya sangat rentan saat ini. Apalagi untuk khusus teman-teman di media-media alternatif, ya, persma, ataupun media-media komunitas, gitu, dan sebagainya.
2: Ade menyayangkan minimnya perlindungan terhadap media alternatif. Undang-undang pers hanya memayungi media arus utama yang terverifikasi Dewan Pers. Padahal, mestinya undang-undang itu melindungi setiap produk jurnalistik, termasuk yang dihasilkan media alternatif.
1: Misalkan kita harus lihat dulu dari karyanya, kalau ternyata karyanya adalah produk jurnalistik yang memang secara kompetensi kode etik jurnalistik terpenuhi, ya dia harus dilindungi oleh undang-undang pers. Gitu ya. Terlepas nanti badan hukumnya debatable, tapi kita harus melihat bahwa ini produk jurnalistik.
2: Guna menutup celah kriminalisasi, media alternatif didorong untuk meningkatkan kualitas produk dan kapasitas jurnalis atau penulisnya. Redaksi juga bisa menerapkan strategi sensor nama untuk memproteksi jurnalis ketika meliput isu-isu sensitif. Di lain pihak, kapasitas pendegak hukum juga wajib ditingkatkan agar tidak asal menafsirkan pasal-pasal di KUHP baru.
1: Sehingga, dorongannya adalah Ya, kalaupun nanti akan membuat semacam buku penjelasan ataupun memain streaming gitu ya dari pihak penegak hukum, ya kita harus bilang bahwa pasal ini tidak boleh diterapkan kepada produk jurnalistik pada kebebasan berpendapat, gitu ya. Sehingga nanti proses implementasinya yang di bawah-bawah ini juga cukup clear, gitu ya. Karena biasanya ngerepot di bawah-bawah ini.
2: Demikian saga KBR. Saya Valda Kustarini.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulanin Pagi KBR.
2: You're listening to Kabe Enterprise Podcast for Curious Mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Dinas Kesehatan Trenggalek Jawa Timur melakukan investigasi atas tewasnya bayi berusia 5 bulan usai mendapat imunisasi. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengatakan, dari investigasi sementara korban diduga meninggal karena penyakit lain yang muncul bersamaan dengan imunisasi.
1: Imunisasi kan juga bukan, bukan satu orang saja, banyak kan, tapi... kasusnya yang seperti ini makanya kan dengan adanya nanti investigasi dan lain sebagainya semoga itu nanti semakin membuka apa sih sebagai penyebabnya apa betul karena imunisasi kan? kalau urusan apa medisnya saya saya nggak, nggak nggak ngerti lah ya nanti biar biar investigasi nanti seperti apa.
0: Sebelumnya bayi lima bulan di Trenggalek tewas setelah menerima imunisasi dari bidan desa. Kakek bayi Sugeng Prayitno mengatakan cucunya mendapat imunisasi DPTHB, polio, dan vaksin PCV pada selasa pekan lalu. Setelah mendapatkan imunisasi, korban mengalami demam tinggi hingga kejang-kejang. Bayi nahas itu sempat diberikan obat penurun panas, namun tidak kunjung reda. Korban menjalani perawatan selama sehari semalam, namun meninggal pada Jumat pekan lalu. Kasus kematian ini dilaporkan ke Polres Trenggalek. Lembaga Bantuan Hukum LBH Bandar Lampung mengecam tindakan represif aparat dalam mengawal demo penolakan Cipta kerja di depan kantor DPRD Lampung kemarin. Menurut keterangan LBH Bandar Lampung, kericuhan pecah sekitar pukul 15.30. Saat itu, polisi menembakkan water, water cannon dan gas air mata ke arah masa saksi. Masa yang panik langsung berlari menyelamatkan diri ke beberapa sudut jalan. Pada saat bersamaan, sejumlah masa ditangkap oleh polisi. Kapolertabes Bandar Lampung Ino Haryanto mengatakan ada empat puluhan pengunjuk rasa ditangkap. Haryanto mengatakan polisi menembakkan water cannon dan gas air mata. Lantaran ada tindakan massa yang mengarah ke anarkis. Dia menuding aksi itu disusupi kelompok anarkis. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Situs kbr.id, twitter at berita KBR, dan juga podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liantra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime cara asik mendengar berita. KBR Prime podcast for curious mind.